0: Divers wie wär's der Podcast des Rosalinde Leipzig e.V. Hi und herzlich willkommen zurück zu Divers wie Vers, der Podcast mit und um den Rosalinde e.V. Leipzig. Wir sind wieder zurück in diesem Gemeinschaftsraum, direkt in der Rosalinde. Und diesmal sitze ich hier mit der lieben Julika. Stell dich gerne vor und erzähl uns, was du hier eigentlich machst.
1: Ja, hi, danke. Ich bin Julika, ich bin zarte, 29 Jahre jung und ähm, arbeite jetzt seit einem guten halben Jahr hier in der Rosalinde. Mich verbindet aber auch schon ein bisschen länger was äh, die Vereinsarbeit und zwar bin ich vor drei Jahren als Praktikantin hier eingestiegen mhm. und habe drei Monate lang... Das Bildungsprojekt ganz intensiv mit Vor- und Nachbereitung begleitet, war in den Schulworkshops und bin dem Ganzen dann ehrenamtlich treu geblieben. Das heißt, ich bin regelmäßig in die Schulen gegangen und habe da Antidiskriminierungsarbeit gemacht.
0: Okay, und was machst du jetzt genau beim, bei der Rosalinde? Wenn man sagen kann, ich bin eine Stufe höher gestiegen und ähm,
1: gucke mir das Ganze sozusagen jetzt von oben an und ziehe die Fäden. Im Konkret heißt das, dass ich ähm, die Ehrenamtlichen weiterbilde, dass ich Inputs ranhole, ähm, genau wie schwierige Situationen in Projekten bespreche und auf dem organisatorischen Teil ich mit Lehrkräften SchulsozialarbeiterInnen kommuniziere, ähm, wenn die bei uns zum Beispiel ein Projekt anfragen.
0: Okay, welchen Bezug hast du zur LTBGQ-Plus-Community?
1: Wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ähm, durch ein Praktikum reingekommen und habe mich auch schon vorher ein bisschen politisch ähm, mit queerfeministischen Themen auseinandergesetzt. Genau, hat für mich eine hohe Relevanz, weil ich ähm, im Studium Soziale Arbeit studiert habe mhm. und gleichzeitig da natürlich Diskriminierungsformen ähm, ganz klar als Zielgruppe auch denen begegne und versuche diese Diskriminierungsformen abzubauen. Gleichzeitig habe ich dann im, im Praktikum natürlich ganz klar den Fokus auf ähm, die LSBTQ-Community bzw. Diskriminierung dieser Community gelegt. Genau, gleichzeitig habe ich auch ein persönliches Interesse, dass alle Lebens- und
0: Lebensformen angesehen werden. Ja, das hast du wirklich schön gesagt. Die Quatschrunde. Wir wollen ein bisschen über ein Thema mit dir quatschen, das dich bewegt. Und du hast mir im Vorhinein gesagt, dass du gerne über queere Antidiskriminierungsarbeit sprechen würdest. Was hast du denn dazu zu sagen? Ich habe euch mitgebracht. <lacht>
1: Die Schulprojekte, Liebe bekennt Farbe, die ich als Projektkoordination leite. Das Ganze ist so aufgebaut, dass 30 Ehrenamtliche in Leipzig und Leipziger Unland, in Nordsachsen in die Schulen gehen, manchmal auch in eine zu einer FSJ-Gruppe gehen oder in Berufsschulen und da vor Ort dann Antidiskriminierungsarbeit leisten. Das heißt, wir arbeiten mit Methoden außer Antidiskriminierungsarbeit, die irgendwie da ansetzen, dass dass emotionale Lernen angesprochen wird, dass ähm, eine, im besten Falle auch eine Solidarität der SchülerInnen, die mitmachen, erzeugt wird. Genau, und wir einladen, in queere Lebensweisen reinzuschauen.
0: Da habe ich im letzten Podcast schon mit Anna drüber geredet. Ich finde das total wichtig und richtig gut, dass ihr das macht, weil ich einfach, ich komme aus einer kleinen Stadt und da hat halt wirklich, da sind alte Lehrer und unaufgeklärte Schüler, würde ich mal sagen. Und deswegen, also, wie geht ihr denn auf die Schüler zu? Beziehungsweise, was macht ihr mit denen so für, keine Ahnung, nicht Übungen, aber was, was vermittelt ihr ihnen einfach und auf welchem Weg?
1: Das, was uns ausmacht, sind ähm, einerseits, dass die Ehrenamtlichen selber ähm, mehrheitlich Coming-out-Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Dass sozusagen junge, queere Menschen junge SchülerInnen, ähm, ob in der Stadt oder auf dem Land, ähm, an die Hand nehmen und sagen, ich erzähl dir mal was über mich und mein Leben. Genau, das ist mhm. nämlich eine ganz große Säule, die wir bei uns im Projekt haben, dass es am Schluss eine große Fragerunde gibt, in der die SchülerInnen anonym Fragen stellen können. Und zuvor so cool. outen sich die Ehrenamtlichen vor der Klasse, erzählen et kurz etwas zur Geschlechtsidentität, zur sexuellen Orientierung wie sie begehren und laden damit herzlich die SchülerInnen ein, Fragen zu stellen.
0: Das, ohne Scheiß, ich finde das richtig cool, weil vor allem Schüler haben ja wirklich so dieses, ich bin der Schüler und mir sagt irgendjemand was, so oberlehrermäßig. Und wenn natürlich einfach dazu eingeladen wird, zu diskutieren und wirklich, mir ist das passiert, wem geht es so anonym, vor allem anonym ist, glaube ich, richtig wichtig, weil einfach wirklich Fragen momentan herrschen, die es, glaube ich, SchülerInnen sich nicht trauen würden, jetzt einfach persönlich zu sagen. Habt ihr da auch schon mal irgendwie gehabt, dass da, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen, ob ein Outing kam, aber dass irgendwie Leute danach noch zu euch kamen und jetzt irgendwie hier mit sozusagen betreut werden, in Anführungsstrichen?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall passiert. Also was wir ganz klar immer allen sagen, wir möchten keine Fremd- oder selbstoutings outings Also wenn sich jemand selbst outen möchte vor der Klasse und vielleicht dieses Projekt auch thematisch nutzt, um endlich herauszukommen, ne? was der Coming-out irgendwie übersetzt auch heißt dann schätzen wir das sehr wert. Wir versuchen aber auch gleichzeitig natürlich den Fokus davon wegzulenken, weil es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind aufgrund Person, der queeren Person XY hier und ja. jetzt passiert ähm, das Projekt drumherum, sondern vielmehr, dass die gesamte Klasse einfach Solidarität zeigt und Antidiskriminierungsmethoden mit uns durchführt. Es ist natürlich, und das sind immer die wunderschönen Perlen, die irgendwie unsere Arbeit begleiten, schon des Öfteren vorgekommen, dass sich junge Menschen danach nochmal an uns gewendet haben, gesagt haben, danke, dass ihr hier wart, endlich habe ich Menschen kennengelernt, die wie ich sind, beziehungsweise die Themen ansprechen, die mich gerade konkret beschäftigen.
0: Ja, also ich fände sowas auch richtig cool, hätte das in meiner Schulzeit irgendwer gemacht. Wie ist denn so das Feedback so von den Schülern, aber auch so von den Lehrern bzw. von den Schulen? Sind die eigentlich eher aufgeschlossen oder gibt es da so und so Reaktionen? Vielfältig wie die SchülerInnen selbst ja. und ich
1: möchte auch gar nicht, was manchmal vielleicht sonst vermutet wird, irgendwie so ein, so ein Vergleich oder eine Grenze zwischen Leipzig-Stadt und Leipzig-Land irgendwie ziehen. Mhm. Wir treffen in allen Schulen auf ganz viel... Vorfreude, auf ganz viel Wissensneugier und gleichzeitig aber natürlich auch auf Ablehnung. Das ist natürlich, zeichnet sich oder kann man auch eine Parallele zeichnen zu einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben irgendwie Liberalisierungstendenzen, wenn bei YouTube ein junger Transmann seine Transition für alle öffentlich macht, alle einlädt, diese Transition zu begleiten, oder Stars immer mehr Coming-outs haben und sagen, ja. hey, sorry, bin nicht hetero, wie wir alle vielleicht dachten. Dann ähm, kriegt das Thema eine Offenheit, dann kriegt das Thema eine Relevanz. Und wir merken es ja auch irgendwie in Modeketten, beziehungsweise andererseits auch was so den queer-feministischen ähm, Bereich angeht, dass sich da viele Blickwinkel öffnen. Gleichzeitig haben wir als Gegenreaktion und auch besonders in Sachsen ja. natürlich einen Rechtsruck, den man gar nicht mehr Ruck nennen kann, weil das dauert schon ganz schön lange.
0: Richtig, das stimmt. Der sich
1: natürlich auch politi politisch irgendwie ähm, abbildet, beziehungsweise konservative Familienmodelle dass es Personen gibt, die an diese an diesen Familienmodellen sehr stark festhalten.
0: Okay, und wenn man jetzt das alles gehört hat und sich denkt, ich würde das voll gerne an meiner Schule haben, wie kann man denn an euch rantreten?
1: Ähm, ganz klassisch via E-Mail bzw. Telefon natürlich. Und... Ähm Genau, in den meisten Fällen ist es einfach so, dass schon jahrelange Kooperationen mit den Schulen entstanden sind. Das heißt, dass die Projekte dann immer in der siebten Klasse oder immer in der achten Klasse gebucht werden und auch die Lehrkräfte immer sehr, sehr gutes Feedback zurückgeben. Zusätzlich haben wir jetzt seit anderthalb Jahren das Format der Regenbogen AGs. Das ist insbesondere entstanden, weil wir mit den Schulprojekten ja immer nur einen ganz kurzen Ausschnitt mitbekommen. Das heißt, wir kommen hin, machen mega coole Methoden, erzählen von uns, aber sind dann auch wieder weg. Und ähm, junge, queere ähm, Jugendliche sind dann wieder genau mit dem binären Heteronormsystem ähm, konfrontiert. Konfrontiert, genau. Und diese regenbogen AGs haben äh, den Ansatz, dass sich im Ganztagsangebot wie so eine klassische Arbeitsgruppe sich immer wieder wöchentlich oder zweiwöchentlich die jungen Queers zusammentun unter der Leitung einer Lehrkraft und ähm, dort Themen besprechen. Das kann sein, äh, dass sie ein Referat machen über coole, queere Persönlichkeiten oder zum Beispiel wurde für einen äh, verstorbenen, schwulen Aktivisten jetzt ein
0: Stolperstein gelegt. Ach, das ist aber wirklich, klingt wirklich schön. Also Leute, wenn ihr sowas bei euch haben wollt oder wenn ihr teilnehmen wollt, dann meldet euch gerne beim Rosalinde e.V. Leipzig. Wir haben jetzt auch noch eine kleine persönliche Frage für dich. Und zwar, was ist das Kurioseste, was dir bei der Arbeit im Verein je passiert ist?
1: In der Fragerunde, die immer bei uns in den Schulprojekten am Ende ist, werden uns ja anonym Fragen gestellt. Und dadurch haben manche SchülerInnen, nutzen diese Chance, einfach das Provokativste und Schlimmste aufzuschreiben, mhm. was ihnen jemals in den Sinn gekommen ist. Und äh, da wurden meine Kollegin und ich mal gefragt, welches das größte, längste Sextoy ist, was wir jeweils benutzt haben.
0: Und wie habt ihr reagiert? Was habt ihr gedacht? Also vor so vielen SchülerInnen? Ich wüsste nicht, wie ich da reagiert hätte. Wir haben uns zum Glück vorher abgesprochen. Und das heißt, äh,
1: wir haben uns entschlossen, mit der Taktik Humor vorzugehen und Transparenz. Das heißt, wir haben ganz offen gesagt, wie lang und breit und wie auch immer. Und dass Sextoys cool sind und Selbstbefriedigung der Shit ist. <lacht> Wir hätten aber auch, und das machen viele Ehrenamtliche, ganz klar auch, zu sagen, sorry, aber solche Fragen möchte ich nicht beantworten. Genau, das immer ja allen vorbehalten.
0: Hast du dann auch eine Reaktion von den Schülern darauf bekommen direkt?
1: Manche haben sich peinlich berührt gefühlt, die anderen haben so richtig schön hö, 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 in den ja noch nicht vorhandenen Bart gelacht <lacht> und haben sich richtig hart gefeiert, dass sie die Frage beantwortet bekommen haben. Gleichzeitig haben sie sich, glaube ich, ein bisschen entwaffnet gefühlt, weil es nämlich genau das nicht gemacht hat mit uns, was sie erwartet haben. Und zwar, dass es uns sprachlos macht.
0: Fragen aus der Community. Wir kommen jetzt zu unseren Community-Fragen. Und da haben wir hier: Wie spricht man mit Menschen, die alles außerhalb des klassischen Geschlechterbildes für Hirnspinnerei halten?
1: Ich finde schon dieses Wort so wahnsinnig schön antiquiert. Und so empfinde ich auch Menschen, die sagen: Außer alles außer hetero und außer cis äh, ist für mich. Hirnspinnerei, um es mhm. nochmal zu zitieren. Ich habe, glaube ich, so in meiner politischen Laufbahn, in meinem Aktivismus viele Punkte versucht, ähm, da ins Gespräch zu kommen, ganz klar irgendwie persönlich argumentiert, mit FreundInnen ähm, argumentiert, von wegen, Entschuldigung, aber wenn du das und das so behauptest, wenn du so argumentierst, ähm, richtest du dich ganz klar gegen meine Freundinnen, die äh, eine Transgeschichte haben, ja. so einfach mit Geschichten versucht, ähm, da irgendwie eine Emotionalität irgendwie auch mit zu bezeugen und sagen, auch wenn das in dein äh, zweidimensionales Gehirn nicht reinpasst, gibt es ja diese Lebensrealitäten. Gleichzeitig fahre ich immer sehr gut damit mit Humor. Bringt einen natürlich aber auch zu einer gewissen Distanz. Ne? Also ich benutze den Humor auch, um eben mich auch ein bisschen zu schützen. Zum Beispiel, wenn die AfD uns regelmäßig Anfragen stellt, ähm, Entschuldigung, schlüssen Sie mal bitte alle in den letzten vier Jahren ihre Schulprojekte auf und dann nochmal reinstöbern, wo es irgendwie nicht gegen, irgendwie mit ihrem Wertekosmos übereinstimmt. Ja. Genau, das macht Angst, das verunsichert und da hilft Tumor
0: manchmal ganz gut. Das kennen wir aus allen Lebensformen. Genau, dann haben wir noch, geht es der LGBTQ plus Community nicht gut in Deutschland? Fragezeichen.
1: Ich habe ja vorher schon so ein bisschen was über Liberalisierung und aber gleichzeitig auch zunehmend konservative Personengruppierungen erzählt. Ich glaube, dass die zunehmende Sichtbarkeit eine ganz, ganz große Chance ist, weil auf einmal Lebensrealitäten und Vorstellungen wie Geschlecht und sexuelle Orientierung gelebt werden kann, eine größere Plattform bekommt. Gleichzeitig ist dadurch natürlich die Angriffsfläche auch umso größer. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, besonders im ländlichen Bereich, dass wenn eine Community sichtbarer ist und sich vor allem über digitale Medien, über das Internet vernetzt, mhm. dass das zum erhöhten Selbstbewusstsein führt, zu einem Community-Gedanken, zum Community-Dazugehören und das natürlich auch ähm, persönliche und strukturelle Kämpfe ermöglicht.
0: Die nächste Frage ist, warum ist die LGBTQ-Plus-Community so künstlerisch? Wir wissen ja, dass du auch einen Instagram-Account hast, zum Beispiel. Vielleicht kannst du auch was über dich erzählen über, oder über deine Freunde. Genau, ein Instagram-Account. <lacht> genau.
1: Ein Instagram-Account zu haben, heißt ja nicht automatisch, dass man jetzt die große Künstlerin ist. Ich nutze diese Plattform natürlich irgendwie, um meine Bilder nach außen zu tragen, meine Zeichnungen hauptsächlich zeichne ich in sehr dünnen ähm, Linien mal mit einem aquarell -Touch, mal irgendwie mit ein bisschen Blattgold äh, hauptsächlich äh, dicke, queere Körper. Mhm. Und ähm, bemerke, wie wichtig es ist, ähm, eine gewisse Sichtbarkeit für diese Körper zu schaffen. Und gleichzeitig auch, da steckt so ein bisschen dann noch das feministische Körnchen mit drin, gleichzeitig zu sehen, okay, diese Körper sind begehrenswert, diese Körper begehren sich selbst und ähm, finden in sich selbst einen, oder ist es möglich, in sich selbst einen Safe Space zu finden, der sich hingegen stellt den ganzen Angriffen, Attacken der Normgesellschaft, die sagen, dicke Menschen sind ungesund oder dicke Menschen sind nicht begehrenswert.
0: Ich finde, du hast es gerade wunderschön gesagt. Das muss ich echt mal wirklich sagen. Hast du auch das Gefühl, dass die Community sehr künstlerisch ist? Für mich kann ich wiederum nur sprechen und versuchen, das
1: natürlich auf andere zu übertragen. Ich merke, dass Kunst ein ganz wichtiges Medium für mich ist, um Begehren auszudrücken. Vielleicht auch Begehren, was nicht auch wieder in dieses zweidimensionale System passt. Und das beobachte ich bei lsbtq ähm, community angehörigen natürlich, dass Kunst einfach auch als Weg benutzt wird, eine Geschichte mitzuteilen, die sonst vielleicht vorher nicht so
0: sichtbar war. Okay, und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage und zwar, wozu benötigt der Rosalinde e.V. Spenden?
1: Wir haben jetzt zu Zeiten von Corona zurückstecken müssen, wie ganz, ganz viele kleine Vereine, die in der Bildungsarbeit bzw. im sozialen Bereich tätig sind. Gleichzeitig verschiebt sich die Auszahlung von Geldern, die über den Staat kommt. Wir sind ja immer projektfinanziert. Und da verschiebt sich die Auszahlung, weil einfach ähm, die Haushalte noch nicht festgelegt werden, beziehungsweise in Sachsen zwischen SPD und Grüne und der CDU gerade ganz schön große Verteilungskämpfe stattfinden. Mhm. Da gibt es Personen, die klar sagen, mh, das ist so dieses Anhängsel, äh, soziale Bereich Anhängsel, mh, da müssen wir jetzt nicht unbedingt irgendwie auf den Taler schauen. Genau, und das macht uns allen, alle queeren Vereinen, die davon abhängig sind, von diesen Geldern, natürlich große Angst. Weil je später einfach Gelder de facto ausgezahlt werden, desto mehr Existenzen stehen auf dem Spiel. Und zwar wirklich auch konkret die Frage, können einzelne Personen von uns überhaupt weiter beschäftigt werden?
0: Und wozu würdet ihr die Spenden einsetzen?
1: In dem Fall, basierend auf dem, was ich gesagt habe, natürlich diesen diesen wahnsinnig unsicheren Gap im neuen Jahr 2021 irgendwie abzupuffern. Das heißt, wenn wir uns ein gutes Futter anfressen, um dann 2021 äh, hineinzustarten, ist es eben möglich, laufende Personalkosten zu stellen. Es ist möglich, dadurch weiterhin Schulprojekte anzubieten beziehungsweise die Arbeit mit dem Refugees Network weiterzuführen. Weil leider nur, weil wir nicht mehr dann hier arbeiten können, und Gelder fehlen, sind ja die Bedarfe nicht einfach aus der Welt geschaffen.
0: Richtig. Die Schnellfragerunde. Wir kommen zum Abschluss jetzt zur Schnellfragerunde, in der wir dich ein bisschen näher kennenlernen wollen. Und zwar gebe ich dir zwei Antwortmöglichkeiten pro Frage und du musst dich innerhalb von fünf Sekunden für eine davon entscheiden, okay? Okay. Fernsehen oder Stream? Stream. Sehr viel mehr Möglichkeiten. Okay. Sitzen oder stehen? Ah, Ich sitze viel zu viel. Würdest aber lieber stehen? Ja. <lacht> Telefonieren oder WhatsApp? Uh, Telegram. Tattoo oder Piercing? Ganz klar Tattoo. Jeden Tag für immer das gleiche Essen oder jeden Tag etwas anderes? Huh, ich habe da schon so ein paar
1: Leibgerichte, aber ich würde sagen, immer was anderes wäre gut. Okay.
0: Hund oder Katze? Äh, Maus. Uh, lachen oder weinen?
1: Ich liebe es manchmal so richtig melodramatisch, bei einem Film zu weinen und das reinigt richtig gut, aber ich lache richtig viel.
0: Meer oder Berge? Hm, ein See in Schweden. <lacht> Einhorn- oder Regenbogenflagge?
1: Oh, uh, ich würde sagen, beides hat so ein bisschen das Ablaufdatum jetzt
0: erreicht für die queere Community. Wie wär's einfach mal mit einem fetzigen Fisch? Mensch, Julika, das war es eigentlich auch schon von uns beiden. Es war mega cool, dass du da warst. Was wären denn jetzt noch deine abschließenden Worte an die HörerInnen?
1: Mir hat es richtig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und auch so einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben zu können. Wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei oder auf unserer Homepage. Ihr könnt auch jederzeit bei uns anrufen und um Beratung fragen, beziehungsweise wenn ihr sonst irgendwas über den Verein ähm, erfahren wollt. Ja, und dann würde ich noch sagen, support your local queer community, stay in touch und ja, Sachsen,
0: komm! Wir kriegen das hin. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. Divers? Wie wär's? Mehr Informationen gibt es auf rosalinde-leipzig.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.